0: 欢迎收听蜻蜓 FM， 我是风月。今天的文章呢，来自晚晴。这段时间呢、啊，朋友圈里几乎被情商高和情商低的文章给占领了。尤其是《欢乐颂》热播以来，大家对情商这个词更是关注有加了。都说邱莹莹的情商低。樊胜美的情商高，很多文章指出来，情商在一个层次的人才能玩到一起去，而情商高的人才有未来。于是很多姑娘问我，我知道我情商很低，那有没有什么办法能够帮助我提高情商呢？比如我不知道什么场合该说什么话。而什么话能说得让别人舒服？什么时候做什么事儿，怎么做才能让别人满意呢？然后呀，我就一直在想，到底有什么办法能够迅速地提高情商呢？毕竟在这个社会上生存，情商真的是非常重要的。即便没有能够立竿见影的办法，能有一个缓慢。但是能够见效的办法也好啊。于是昨天我吃饭的时候，把这个问题甩给了当当。这家伙哈哈大笑，笑完之后，他反问我一个问题：你以为那些牛逼闪闪的人，都是靠情商来吃饭的吗？人家拼的都是实力，好不好？然后他就给我举出了《欢乐颂》里面安迪的例子。他说：“你看这个华尔街很厉害的女人，邻居在家开派对，闹出很大的声音，影响了自己休息。她根本就不去上门提醒和理论，也没有隐忍下来，人家直接报警。从中国人的角度而言，这算是情商很低的行为了吧？这么一来呀、啊。”对方得恨死他了呀！结果呢，小曲也确实恨死了他，一见他就讽刺他是小三。但是结果怎么样呢？当小曲遇到困难的时候，他知道只有安迪能帮他，于是抱着花篮去赔罪示好，又扮可怜又道歉的要安迪帮他忙。在这个过程中，安迪做了什么高情商的行为补救了吗？什么都没有，人家安迪压根儿就无所谓。用当当的话来讲，就是人家的智商和能力足够牛逼了，根本就轮不到拼情商，好不好？当当还给我举了另外一个例子，邱莹莹。他说，邱莹莹之所以在一开始特别的惹人厌。是因为他情商和智商都很低啊。就说两个细节吧，他爱上了白渣男，这可不是什么网友，更不是素未谋面的陌生人，而是天天在一个公司里的人。可是邱莹莹的智商呢，始终看不出来那是个渣。而安迪呢，随便认识一个网友就是高质量的精英。为什么呢？人家聊天都上的是天文论坛呢，这就是智商和实力决定的，跟情商没有半毛钱的关系。我想了一想，对当当的话深以为然。比情商更重要的是你的实力。如果你的实力到了别人难以企及的程度，根本就不需要去拼情商了。我大四的那一年，曾经在上海实习过一段时间。当时我们公司挺有名的，老板呢更是求贤若渴。后来，猎头公司给他挖了一个哈佛大学金融专业毕业的尖端人才。这个尖端人才也是上海人，大学出国深造，毕业之后一直待在华尔街工作。不知道是不是离开中国太久的缘故，这个尖端人才他为人处事非常的直来直去。如果是他不认同的，他不管你是人前还是人后，当面就把错误给你指出来，并且言辞犀利，往往说的听者面如死灰。在平常和同事相处的时候，他一贯都是这个风格。反正，在他的人生字典里是没有委婉和讲情面这两个词的。就连面对老板，他也是一如既往。老板的决定，如果他不认同，他会直接在会议上当众指出来，好几次都弄得老板尴尬不已。但是结果怎么样呢？老板在他面前呀，是没什么老板架子的。不管他提什么意见，老板都会耐心倾听，仔细了解他为什么同意或者不同意。就算在人前被下了面子，老板还会自嘲地说：“越牛的人就越有牛脾气，身为老板要有容人之量。”并且，老板还打算给他特权。然而，他是怎么对待老板的好心呢？他在会议上直接说 ：“boss， 你这样做是不对的。规矩要适用于每一个人，不管是你还是我，都得遵守规矩，谁都不能例外。你要是区别对待，给一些人特权，一些人则没有特权，那么你就不是一个好老板。”就是这么一番严厉的说辞，老板。虚心接受了。你要是换一个人说这番话试试，反正我是想象不出来的。而这么一个不给人留情面的人，同事们是不是特别讨厌他呢？完全不是。很多同事对于他的行为是这么评价的：人家是拽啊，可是人家有资本、有底气啊。更多的同事琢磨的是怎么跟他走得更近一点，期望能够学到一些他的本事。而且啊，人家在国外的人脉和资源都特别的丰富，否则，老板为什么那么倚重他呢？直到我后来回到浙江，这位尖端人才在公司里都混得非常的好，既没有人去迫害他。也没受到任何的排挤，因为人家强大的实力就摆在那里。职场是一个特别现实的地方，情商高、会说话、会办事儿，当然能给人加分。但是，最终决定话语权的，绝对是一个人真实的实力。我有一个好朋友，就是一个大家公认的情商很高的人。她说话总是令人如沐春风，做事情也总是恰到好处的。但是不管她怎么玲珑剔透，她婆婆就是不喜欢她。而自从她辞职在家带孩子之后，对她的态度就更加差了。为了搞好婆媳关系，我朋友经常送婆婆礼物，然而婆婆基本都没有什么好脸色。偶尔还会说：“我儿子赚钱不容易，没事你就别乱花。”搞得我朋友无比的郁闷。送礼这招没用，他就经常的去哄婆婆，天天的夸婆婆，奈何婆婆丝毫不为所动，甚至会因为他的讨好而更加的轻视他。有时候他又干家务又带孩子。实在是分身乏术了，婆婆也从来不会想着要帮她一把。在家受了两年多的气，我朋友终于不愿意再过这种日子了。正好孩子也到了能上幼儿园的年纪，于是我朋友去开了一家餐厅，没想到生意兴隆，连续开了两家分店。没想到。以往一向对她挑剔有加的婆婆，居然开始对她和颜悦色了起来，还主动提出来她忙不过来的时候帮她带孩子。有时候朋友回家晚了，婆婆总是留好饭菜等她，努力地做好她的后勤工作。有一次，她跟我感慨说：“什么情商不情商的呀，实力才是硬道理。”现在我婆婆对我，可丝毫不亚于我亲妈。举的这些例子呢，并不是为了说明情商不重要，情商当然重要了。我还写过一篇讲述情商重要性的文章呢。但是情商也没有那么重要，起码在实力面前，情商呢就显得底气不足了。当然了，实力和情商巨高，那是再好不过的了。然而，这种玩人毕竟不多，大多数人仍然是世上平凡的一员，无法同时具备这两点。能做好一点就已经很不错了。所以说，别总琢磨着要努力地提高情商。一个人的情商其实是很难提高的。这是长期思考模式累积下来的一种习惯，以及你自身性格散发出来的一种气场。有一句话叫做“江山易改，本性难移”。对于性格很难改变这一点呢，我是非常认同的。如果情商不高的话，不要强求，勉强的模仿只会显得很生硬。也并不是真实的你，你无法从中获得任何的乐趣，甚至会有一种画虎不成反类犬的违和感。你努力的练习说话的技巧，看在别人眼里，不过是取意讨好；你做事面面俱到，落在别人眼里，也不过是圆滑和世故。一个人的情商再高，只会在自己的圈子里过得比别人好一点。如果想要进入更精英的圈子，能够依靠的绝对是实力。所以呢，不妨让思维转个弯。情商不高的话，拿实力来补。你会发现，等你的实力强到一定程度的时候，其实根本就不需要你去动用情商了。如果喜欢今天的文章，或者是想对节目发表什么看法，都可以呢，在微博给我发送私信，或者通过微信给我留言。有想跟风月聊的，或者是想树洞的，都可以通过微博和微信来找到我。新浪微博的名字是一个人的风月，微信公众号的名字是主播风月。期待你的来信。感谢收听《一个人的风月场》。无论你是否孤身一人，希望我的陪伴能让你不再感到孤单。亲爱的，晚安。